0: Preparémonos para la guerra. Capítulo 11. Un engaño. En este capítulo, quiero desafiar a todo el que lee este libro a detenerse y considerar qué papel ocupa la Biblia en su vida. ¿Considera que la Biblia es la palabra de Dios para nosotros los seres humanos? ¿Considera que la Biblia fue escrita bajo la inspiración de Dios y el Espíritu Santo? Si es así, ¿Considera que la Biblia es la autoridad final y suprema en su vida? Si su respuesta a esas preguntas es no, entonces no hay razón alguna para que siga leyendo. De hecho, sugeriría que cierre este libro aquí mismo y no termine de leerlo. No tiene caso que siga leyendo porque todo este libro está basado en el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada para nosotros y es nuestra autoridad final y suprema sin embargo, si su respuesta es sí. Considero que la Biblia es la verdad de Dios para la humanidad hoy y la autoridad final para guiar mis acciones y mi vida, entonces alabo al Señor por usted y le aliento a que siga leyendo. Ahora, debo desafiarle una vez más. Si de hecho acepta la Biblia como la autoridad final de Dios en su vida y en todas sus acciones, entonces debo preguntar, ¿Examina la Escritura para probar y ver si todo en su vida está a la altura? ¿Ha leído la Biblia por sí mismo? ¿Prueba todo lo que ve y lo que oye según la palabra de Dios? Si su respuesta es no, entonces no está obedeciendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros es individualmente responsable de estudiar la Biblia y aprender lo que hay en ella. Todos nosotros somos individualmente responsables delante de Dios de pensar por nosotros mismos y probarlo todo. La Biblia elogia a los de Berea por hacer precisamente eso. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hechos 17-10-12. Observará que los de Berea no solo fueron elogiados por estudiar y examinar las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas predicaban era verdad o no también recibieron la mayor bendición de Dios, salvación por medio de Jesucristo. ¿Cuántas almas preciosas hay en el mundo hoy que se pierden el regalo de Dios de la salvación simplemente porque no han examinado las Escrituras? Quedaríamos asombrados si supiéramos el número. Esas almas, la mayoría de ellas, se sientan en muchas iglesias distintas, suponiendo que porque siguen lo que los líderes de la iglesia les dicen que hagan, llegarán al cielo al final. Cuán trágico. Es solo mediante la búsqueda personal y una decisión personal de hacer a Jesucristo Señor y Salvador, como alguien llega al cielo. Podríamos emplear páginas e incluso libros mirando las doctrinas de muchas iglesias diferentes que afirman ser cristianas. Pero esta vez el Señor me ordena mirar concretamente un sistema de creencia religiosa, y es la iglesia romana. Quiero hacer la clara afirmación de que no estoy escribiendo con odio o prejuicio. Escribo por amor. No estoy diciendo que todos los católicos romanos van a ir al infierno. No estoy diciendo que son personas terribles. Quiero desafiarlos amablemente igual que me desafío a mí misma y a cualquier otra persona que afirme ser cristiana. ¿Ha medido sus acciones y creencias según la palabra de Dios como se encuentra en la Biblia? Si no es así, ¿querría por favor hacerlo ahora? Es mi oración que cada persona que lee este libro considere con sobriedad y atención sus propias doctrinas al, igual que las doctrinas católico-romanas a la luz de lo que la Biblia tiene que decir sobre ellas. Primero, veamos algunos versículos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6, 16, 23. Estos versículos nos enseñan que servimos a uno de dos maestros. Servimos a Satanás a través del pecado, o a Dios Padre mediante la justicia de Jesucristo. La recompensa de servir a Satanás es la muerte. La paga de servir a Dios es la vida eterna. Jesús dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6 la declaración de Jesucristo es absoluta. Solo hay un camino a Dios, y es a través de Jesucristo y el horrible precio que pagó por nuestros pecados al morir en la cruz. Sin embargo, Satanás siempre se vale del engaño. Su plan a través de las edades ha sido engañar a las masas y hacerlas pensar que están sirviendo a Dios a través de Jesucristo, cuando en realidad están sirviendo a Satanás. Jesús mismo habló estando en este mundo del engaño de Satanás a este respecto. Y respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, si alguno os dijere, Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:45, 23, 24. Las escrituras nos advierten claramente que mucha gente dirá que adora a Jesús cuando, en realidad, no están adorando al Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia nació de una virgen. Lucas 1:26:35 Era Dios encarnado en cuerpo humano. Filipenses 2:5:11. Sin pecado. Hebreos 4, 14, 15. Anduvo 33 años en esta tierra. Murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó al tercer día. Lucas 23 y 24. Y luego subió al cielo a sentarse a la diestra de Dios Padre y allí está ahora. Lucas 24, 50, 51. Hechos 1:9:11, Hechos 7:55. Cualquier Jesús que no se ajusta a todas estas cosas no es el Jesús de la Biblia. Por eso tenemos que poner a prueba a todo espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1 Apliquemos la prueba bíblica al Jesús que la Iglesia Católica Romana adora. Citaré directamente de sus propios documentos su definición del Jesús que adoran. Primero, deseo probar con sus propios documentos que las doctrinas que se definieron en el concilio de Trento todavía están en vigor. El comienzo del movimiento ecuménico tras el concilio Vaticano II celebrado después de la Segunda Guerra Mundial. Ha llevado a muchos a creer que las doctrinas del Concilio de Trento ya no tienen vigencia. Veamos la siguiente cita: aunque es considerada una constitución dogmática, la más solemne forma de expresión conciliar, Lumen Gentium no define dogma nuevo alguno. Establece, con autoridad conciliar, el concepto presente que tiene la iglesia de su propia naturaleza. The Documents of Vatican II, Walter M. Avot. SJ, Editor, Guild Press, Nueva York, 1966, p. 11. Se trata de una declaración bastante compleja. Vayamos por partes para entenderla mejor. En primer lugar, ¿qué significa el Humen Gentium? El mismo documento define este término el presente documento, conocido como Luz de las Naciones por las primeras dos palabras del texto en latín, Lumen Gentium, es una de las dos constituciones dogmáticas publicadas por el Vaticano II. La otra es la que habla sobre revelación y ha sido ensalzado como el más trascendental logro del concilio, dada la importancia de su contenido y su posición central entre los documentos del concilio. Lumen Gentium, entonces, es el documento que estoy citando, documento que la Iglesia Católica Romana considera la luz de todas las naciones. Este importante documento afirma claramente que no define ninguna doctrina o dogma nuevos. Por lo tanto, las doctrinas expresadas en el Concilio de Trento todavía tienen vigencia. Estoy citando del Concilio de Trento, porque es una de las más claras y concisas declaraciones de fe católicas de que se dispone. Veamos ahora cómo define el concilio de Trento al Jesús que los católicos adoran. Si alguien niega que en el sacramento de la Santísima Eucaristía están presentes verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y consecuentemente Cristo mismo, sino que dice que es solo un símbolo, figura o fuerza, sea anatema. of of the Council of Trent. Original Text with English Translation, Cánones y Decretos del Concilio de Trento, texto original con traducciones al inglés por el Rev. Si alguien niega que en el venerable sacramento de la Eucaristía. El Cristo Integral está contenido bajo cada forma y bajo cada parte de cada forma cuando se divide. Sea anatema. Ibid. Canon 3 si alguien dice que en el santo sacramento de la Eucaristía, Cristo, el unigénito Hijo de Dios no ha de ser adorado con culto de la tría, también externamente manifestado, y que consecuentemente no ha de ser venerado en festividad solemne extraordinaria, ni ha de ser cargado solemnemente en procesión según los laudables y universales ritos y costumbres de la Santa Iglesia ni ha de ser exhibido públicamente ante el pueblo para que lo adoren, y que por lo tanto los adoradores son idólatras, sea anatema. Veamos lo que en sí dicen estos cánones, o leyes, de la Iglesia Católica Romana. Primero, la palabra anatema quiere decir maldito. Llanamente están diciendo que la pequeña oblea que se usa en la comunión, o misa, y el vino, son Jesús y contienen su total divinidad. Véase la figura 1. Pero la Biblia nos dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Se nos dice que Cristo es Dios mismo y que como tal tiene la naturaleza misma de Dios y es infinito y omnipresente. No puede ser limitado a una minúscula oblea y muchísimo menos a algo hecho con manos humanas. Por último, se nos prohíbe adorar imágenes o ídolos e inclinarnos ante ellos. El Canon 6 afirma que los católicos tienen que venerar y adorar la oblea y postrarse ante ella. También la llevan en procesión, y todos se inclinan ante ella y adoran aquella oblea a la sazón convertida en su Jesús. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Éxodo 24.5. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Jeremías 1.16. Los católicos no solo se hacen una imagen, que es la oblea, y luego proclaman que es Cristo, sino que también se arrodillan ante ella y la adoran. Dios tiene prohibido eso. Cada vez que una persona adora a un ídolo como es la oblea católica, está adorando a un demonio o a Satanás. He aquí el versículo que lo dice, ¿qué digo, pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios Primera de Corintios 10, 19, 20 Concilio de Trento Texto original con traducciones al inglés por el Rey HJ Schroeder, OPB Herder Books Co 1960 P 79 Canon 1. punto. Si alguien niega que en el venerable sacramento de la Eucaristía, el Cristo integral está contenido bajo cada forma, y bajo cada parte de cada forma cuando se divide, sea anatema. Ibid. Canon 3. Si alguien dice que en el santo sacramento de la Eucaristía, Cristo, el unigénito Hijo de Dios, no ha de ser adorado con culto de la tría también externamente manifestado. Y que consecuentemente no ha de ser venerado en festividad solemne extraordinaria. Ni ha de ser cargado solemnemente en procesión según los laudables y universales ritos y costumbres de la Santa Iglesia. Ni ha de ser exhibido públicamente ante el pueblo para que lo adoren y que por lo tanto los adoradores son idólatras, sea anatema. p. 80, canon 6. Veamos lo que en sí dicen estos cánones, o leyes, de la iglesia católica romana. Primero, la palabra anatema quiere decir maldito. Llanamente están diciendo que la pequeña oblea que se usa en la comunión, o misa, y el vino, son Jesús y contienen su total divinidad. Véase la figura 1. Pero la Biblia nos dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Se nos dice que Cristo es Dios mismo y que como tal tiene la naturaleza misma de Dios y es infinito y omnipresente. No puede ser limitado a una minúscula oblea y muchísimo menos a algo hecho con manos humanas. Por último, se nos prohíbe adorar imágenes o ídolos e inclinarnos ante ellos. El Canon 6 afirma que los católicos tienen que venerar y adorar la oblea y postrarse ante ella también la llevan en procesión, y todos se inclinan ante ella y adoran aquella oblea a la sazón convertida en su Jesús. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Éxodo 24.5 y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Jeremías 1.16. Los católicos no solo se hacen una imagen, que es la oblea, y luego proclaman que es Cristo, sino que también se arrodillan ante ella y la adoran. Dios tiene prohibido eso. Cada vez que una persona adora a un ídolo como es la oblea católica, está adorando a un demonio o a Satanás. He aquí el versículo que lo dice, ¿qué digo, pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 1 Corintios 10 19 20 En otras palabras, cuando la gente ofrece sacrificio a los ídolos, está ofreciéndolo a los demonios y adorándolos. Lo mismo sucede con la misa católica. Cuando los católicos llevan la oblea en procesión, todo el mundo se inclina a su paso. Literalmente se están inclinando en adoración de la oblea. Además, la oblea se suele guardar en una caja que llaman tabernáculo en la parte delantera de las iglesias católicas. La gente se inclina ante la caja. Cuando lo hacen, están adorando la oblea. Como hemos visto, esa oblea no es el verdadero Jesucristo, y por lo tanto están adorando a un demonio. Esto es brujería, véase la figura 2. En realidad, para los católicos la misa es en sí la repetición del sacrificio de Cristo cada vez que se celebra. Si alguien dice que en la misa no se ofrece un verdadero y real sacrificio a Dios, o que ofrecerla no es más que darnos a Cristo para que lo comamos, sea anatema y vid 149. Canon 1. Si alguien dice que el sacrificio de la misa no es más que sacrificio de alabanza y acción de gracias o que es una simple conmemoración del sacrificio consumado en la cruz pero que no es propiciatoria. Para obtener o volver a obtener su favor, o para apaciguarlo, o que beneficia sólo al que lo recibe, que no debe ofrecerse por los vivos y los muertos, por los pecados, castigos, satisfacciones y otras necesidades, sea anatema y vid. P. 149. Canon 3. Estos cánones muestran claramente que la misa es en sí un sacrificio. Es interesante que la misa que practica el catolicismo romano es casi idéntica a los sacrificios incruentos que se practicaban en el imperio romano durante el tiempo en que se formó la iglesia católica. Si el dios sol era adorado en Egipto como la simiente, y en Babilonia como el grano, precisamente así es adorada la oblea en Roma. Simiente del grano de los elegidos ten misericordia de nosotros. Es una de las oraciones señaladas en la letanía romana, dirigida a la oblea, en la celebración de la misa. De tu Babilons, las dos Babilonias, por el rev. Alexander Lois Loisaux Brothers, 1916, p. 163. La Eucaristía, o pan de la comunión, es llevada en procesión. La oblea misma va en el centro de la custodia, que es el sol refulgente dorado que porta el sacerdote. Figura 2. Claramente, la doctrina católica de la repetición del sacrificio de Jesús cada vez que se celebra la misa viene de las ceremonias paganas, y no de la palabra de Dios, la Biblia. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:24-28. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 1 Pedro 3:18. Estos y otros pasajes afirman claramente que Jesucristo fue sacrificado una sola vez por nuestros pecados. Esta es otra prueba de que el Jesús que adoran en la institución católica romana no es el Jesús de la Biblia. Ellos sacrifican a su Jesús cada vez que celebran la misa. Cualquiera que participa y acepta la comunión a través de la religión católica se está abriendo a los demonios a, a través de la práctica de la idolatría y la adoración de demonios en el nombre de un Jesús falso. Algunos pueden decir, yo confío en el verdadero Jesucristo como mi Señor y Salvador. Participo en la misa y recibo la comunión, pero no adoro la oblea. Creo que el Señor abordó este asunto por medio del apóstol Pablo en su carta a los Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 614 18. Usted, personalmente, quizás no cree que la oblea es Jesús, pero al seguir recibiendo la comunión católico romana está participando en una práctica idólatra está participando en la comunión tal como la define la Iglesia Católica Romana, que afirma claramente que la oblea de la comunión es Dios. Mientras usted permanezca bajo la autoridad espiritual y siga practicando sus rituales y ceremonias, no se está separando de lo inmundo. ¿Significa eso que usted no es salvo? No. Las condiciones de la salvación son que usted crea acepte y testifique que Jesucristo es su Dios y Salvador. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte rápidamente que si seguimos en una situación de contaminación, al final seremos destruidos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3 16 17. Participar en cualquier forma de idolatría si le contamina a usted el templo de Dios. Veamos ahora otro asunto muy importante en el catolicismo romano, la oración por los difuntos. Si alguien dice que es un engaño celebrar misas en honor de los santos para obtener su intercesión ante Dios, como es intención de la Iglesia, sea anatema. Council of Trent, P. 149, Canon 5. El Concilio de Trento comenta lo siguiente en relación con las misas por los difuntos. Y aunque la Iglesia ha acostumbrado celebrar a veces ciertas misas en honor y memoria de los santos: no enseña que es a ellos a quienes el sacrificio es ofrecido, sino solo a Dios que los coronó. Por lo tanto, el sacerdote no dice: a ti, Pedro o Pablo, ofrezco sacrificio, sino que dando gracias a Dios por sus victorias, implora su favor, el favor de los santos, indignarse a interceder por nosotros en el cielo por quienes cuya memoria celebramos en la tierra, y vid, p. 146. Este canon afirma claramente que los católicos al orar se comunican y piden a personas muertas que intercedan, por ellos ante Dios. La intercesión de María es una doctrina central de los católicos. Esto quedó bien claro en el concilio Vaticano II. Esta maternidad de María en el orden de la gracia comenzó con el consentimiento que otorgó en fe en la Anunciación y que mantuvo sin vacilación junto a la cruz. Esta maternidad durará sin interrupción hasta la eterna realización de todos los elegidos. Porque, al ser tomada al cielo, no dejó a un lado su papel salvífico, sino que sus múltiples actos de intercesión continúan para obtener a favor nuestros dones de salvación eterna. Que todo el cuerpo de los fieles vierta perseverante oración a la Madre de Dios, María y Madre de los hombres. The Documents of Vatican II, los documentos del Vaticano II, por Walter M. Abbott, S.J., Editor, Gil Press, 1966, PP. 91-96. Estas oraciones y comunicaciones con espíritus de muertos no son diferentes de las sesiones del ocultismo que se celebran para invocar espíritus de muertos para obtener su ayuda. La Biblia prohíbe expresamente tales comunicaciones. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, el Jesucristo de la Biblia. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo 2.5.6. La Biblia no nos autoriza para ponernos en contacto con los muertos bajo ninguna circunstancia. De nuevo, hacerlo es hechicería pura. Es bien triste que a los católicos no se les enseñe que es necesario leer la Biblia, ni que es necesario probar los espíritus como dice, Primera de Juan 4.1.2. Las muchas apariciones a diferentes personas católicas tristemente se aceptan como procedentes de Dios. Nunca se le enseña a la gente a probar los espíritus para ver si proceden de Dios o de Satanás. Las muchas apariciones de un demonio disfrazado de María en Fátima, un pueblo de Portugal. Es un buen ejemplo de esto. En 1916 y 1917, tres niños portugueses, Lucía, Francisco y Jacinta, recibieron una serie de visitas de lo que dieron por sentado que era un ángel. Más adelante empezaron a recibir visitas de un espíritu que, al manifestarse físicamente, afirmó ser María, la madre de Jesús. Desde entonces se refieren a ese espíritu como Nuestra Señora de Fátima porque apareció en Fátima, Portugal. Se construyó un santuario en el lugar de las apariciones, y todos los años cientos de miles de católicos hacen peregrinajes a ese santuario para dedicar su vida al servicio y adoración de María. El 13 de mayo de 1946, el Papa Pío XII solemnemente coronó una estatua de Nuestra Señora de Fátima y la proclamó reina del mundo. El 13 de mayo de 1983, el Papa Juan Pablo II repitió la ceremonia de coronación de la estatua. En 1986 promulgó las actas de consagración del mundo entero a Nuestra Señora de Fátima. En otras palabras, el Papa ha declarado que el mundo entero es propiedad de ese demonio que se disfraza de María y fue un paso más allá y consagró el año 1987 como año de adoración y honra de María. Veamos cómo todo este engaño hubiera podido detenerse desde el principio si los católicos conocieran medianamente bien la Biblia. Voy a citar de los escritos de Lucía, uno de los tres niños que vieron las apariciones de aquel demonio. En cierto punto, Lucía se ve abrumada de dudas en cuanto a si aquel espíritu era verdaderamente María o un demonio que, trataba de engañarla. Eran dudas que Dios ponía en ella, estoy segura. Cuanto me ha hecho sufrir esta reflexión, solo Dios lo sabe, porque solo Él puede penetrar hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Comencé entonces a preguntarme si aquellas manifestaciones no serían del diablo, en un intento suyo por hacer que yo pierda mi alma. ¿Qué angustias sentí? Dejé saber a mis primos, que también vieron la manifestación del espíritu, en cuanto a mis dudas. No, no es el diablo. Respondió Jacinta. ¿Qué va? Dicen que el diablo es bien feo y que está debajo de la tierra en el infierno. Pero aquella señora es bien bella, y la vimos ascender al cielo. El Señor se valió de eso para aquietar un tanto las dudas que sentía. Aquel fue el día en que nuestra Señora, María, se dignó revelarnos el secreto. Después de aquello, para reavivar mi vacilante fervor, nos dijo: sacrifíquense por los pecadores, y díganle muchas veces a Jesús, especialmente cuando presenten algún sacrificio oh Jesús, es por amor a ti, por la conversión de los pecadores, y en reparación por los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Gracias a nuestro buen Señor, aquella aparición disipó las nubes de mi alma y mi paz quedó restaurada. Fátima en Lucia Sound Words, Fátima en las propias palabras de Lucía, editado por Fry. Lois Condor, SVD, de Ravengate Press, 1976, pp. 69 a 71. ¡Qué triste! Lucía dudó en cuanto a si el espíritu que apareció ante ella y sus dos primos era un demonio en vez de la verdadera María de la Biblia. Si los sacerdotes y el pueblo hubieran leído la Biblia, habrían podido tener discernimiento y poner a prueba a aquel espíritu. La única razón por la que aceptaron a aquel demonio como del Señor fue que no era feo y ascendió al cielo. Pero la palabra de Dios nos dice que los demonios y Satanás pueden manifestarse como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14, y que Satanás es príncipe y potestad del aire. Efesios 6:12. Satanás no está limitado al infierno. Además, las palabras finales del demonio cuando le decía a Lucía y a sus primos que ofrecieran sacrificio a Jesús e eh, hicieran reparación, pago por daños, por los pecados cometidos contra el inmaculado sin pecado. Corazón de María son totalmente contrarias a las escrituras. Si hubieran leído la Biblia, se habrían dado cuenta enseguida de que aquellas palabras contradecían completamente los principios establecidos en la palabra de Dios, y que por lo tanto no procedían de Dios, sino que habían sido expresadas por un demonio. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 En ninguna parte de la Biblia se hace excepción de María. Jesucristo tuvo que morir en la cruz para obtener la salvación de María lo mismo que la de todos los demás. Nuestros pecados los cometemos contra Dios, no contra María. Ojalá esas preciosas almas hubieran sabido probar los espíritus. En ninguna parte hay constancia de que el espíritu que pasaba por María fue sometido a la prueba de primera de Juan 4.1.2 y las declaraciones que hizo no concuerdan con la Biblia. Por lo tanto, no es de Dios, no era realmente María, era un demonio. ¿Cuántas almas habrán sido arrastradas al infierno porque aquella gente no puso a prueba a los espíritus? Los tres niños que presenciaron las apariciones de un demonio disfrazado como María en Fátima, Portugal. De izquierda a derecha, Jacinta y Francisco Marto, Lucía dos Santos, Soul Magazine, Número Extraordinario, 1981 p. 7. La Basílica de Fátima construida en honor de las apariciones de María. Junto a la basílica está el roble donde ocurrieron muchas de las apariciones. Soul Magazine, número extraordinario, 1981-P. 7. El representante del Papa Pío XII corona una estatua de Nuestra Señora de Fátima, con lo que la declaraban reina del mundo, el 13 de mayo de 1946. Soul Magazine, número extraordinario, 1981-P. 6. El Papa Juan Pablo II inclina la cabeza para adorar a la estatua de la Virgen Peregrina en la festividad del reinado de María, el 22 de agosto de 1981, en Castel Gandolfo, Soul Magazine, número extraordinario, 1981. Estatua de la Virgen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima Esta estatua de María ha recorrido el mundo y es adorada por los católicos. Aquí la vemos en las afueras de San Pedro en Roma, el 8 de diciembre de 1985. En aquel día al final del extraordinario sínodo, el Papa Juan Pablo II, por cuarta vez en cuatro años, dedicó el mundo a la bendita Virgen María, de Fátima Cruzader, febrero, abril de 1986. La estatua de la Virgen peregrina rodeada de miles de adoradores. Por último, Quiero abordar el tema del Inmaculado Corazón y la Inmaculada Concepción de María. La palabra Inmaculado significa sin pecado. La mayoría de las personas que asisten a la Iglesia Católica Romana no entienden que la doctrina que afirma que María nació sin pecado porque ella fue la madre de Dios es una doctrina relativamente nueva. De hecho, recibió aceptación por primera vez en la Iglesia en 1854. Me gustaría citar aquí un libro escrito por un hombre que fue miembro de la Iglesia Católica Romana por 50 años, y que sirvió como sacerdote católico durante muchos de aquellos años. Vivió durante la época en la que esta doctrina fue introducida por primera vez en la Iglesia. Él describe su inicio tal como sigue. El día 8 de diciembre de 1854 el Papa Pío IX estaba sentado en su trono. Llevaba en su cabeza una triple corona de oro y diamantes, seda y damasco, vestimentas rojas y blancas sobre sus hombros, 500 prelados con mitra lo rodeaban, y más de 50.000 personas estaban a sus pies en la incomparable iglesia de San Pedro en Roma. Tras unos minutos del más solemne silencio, un cardenal, vestido con su manto color púrpura, dejó su asiento y caminó seriamente hacia el papa postrándose humildemente a sus pies. Y dijo, Santo Padre, díganos si podemos creer y enseñar que la Madre de Dios, la Santa Virgen María, fue inmaculada en su concepción, el Supremo Pontífice respondió. No lo sé. Pidamos la luz del Espíritu Santo, el cardenal se retiró. El Papa y la innumerable multitud se arrodillaron y el coro armonioso cantó él, Vení Creator Spiritus. La última nota del himno sagrado apenas había resonado en el templo cuando el mismo cardenal dejó su lugar y avanzó otra vez hacia el trono del pontífice. Postrándose a sus pies, y dijo, Santo Padre, díganos si la Santa Madre de Dios, la bendita Virgen María, fue inmaculada en su concepción. El Papa volvió a responder, No lo sé, pidamos la luz del Santo Espíritu. Y se cantó de nuevo el, Vení, Creator Spiritus, una vez más. Los ojos de la multitud siguieron los serios pasos del cardenal vestido de púrpura por tercera vez hacia el trono, del sucesor de San Pedro. Para volver a preguntar, Santo Padre, díganos si podemos creer que la Madre de Dios, la Santa Virgen María, fue inmaculada, el Papa, como si acabara de recibir una comunicación directa de Dios, respondió con voz solemne, Sí, ¿Debemos creer que la bendita Virgen María fue inmaculada en su concepción? No hay salvación alguna para quienes no crean este dogma. Y con alta voz, el Papa entonó el Te Deum, las campanas de las trescientas iglesias de Roma sonaron, se dispararon los cañones de la Ciudadela. El último acto de la comedia más ridícula y sacrílega que el mundo había visto jamás había terminado. Las puertas del cielo fueron cerradas para siempre para quienes se negaran a creer la doctrina contraria a la escritura de que hay una hija de Eva que no había heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Ella fue declarada exenta cuando el Dios de la verdad dijo, «No hay justo, ni aun uno». Por cuanto todos pecaron, Romanos 3.10, 23. No se encuentra ningún rastro de esta enseñanza en los primeros siglos de la Iglesia. Punto. 50 Years in the Church of Rome, The Conversion of a Priest, 50 Años en la Iglesia de Roma. La conversión de un sacerdote, por Charles Chinicuch, Chick Publications, 1985, pp. 233 a 234, c. 1886. ¿Qué tragedia que haya tantas personas que han aceptado tales doctrinas sin mirar una sola vez la palabra de Dios, para comprobar lo que Dios mismo tiene que decir sobre María? Nuestra salvación es solamente por medio de Jesucristo, nunca mediante otro ser humano. A los lectores que están dentro del sistema católico romano diré llanamente que han sido engañados. Han sido llevados a adorar y servir a un falso Jesucristo que no es otro sino Satanás. El apóstol Pedro dijo de Jesús: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Jesús dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Porque hay un solo Dios y un solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2, 5. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. Pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Usted no es salvo por pertenecer a la Iglesia Católica ni por tomar la comunión en la misa. Usted puede ser salvo solo cuando le pida al Jesucristo de la Biblia que perdone sus pecados, sea parte de ellos, especialmente de la idolatría, y le pida a Jesucristo que venga a su vida y le dé el precioso don del Espíritu Santo. Lea la Biblia y pídale a nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo su Hijo, que le muestre el significado de lo que lee. Cuando usted entregue su vida al verdadero Jesús de la Biblia, el Espíritu Santo vendrá a morar en usted y lo capacitará para entender lo que lee al leer la Biblia. Por favor se lo suplico, no acepte a un falso Cristo. Usted vale tanto para Dios como individuo que él vino a la tierra a pagar el terrible precio de su salvación no pierda esta gran salvación. La terrible tragedia es que, gracias a las películas de Hollywood, la gente está acudiendo a los sacerdotes católicos en todas partes en busca de ayuda en medio del furor con que se está desatando el satanismo en los Estados Unidos actualmente. Los curas son completamente impotentes en cuanto a lidiar con cualquier tipo de hechicería porque ellos mismos están sirviendo a Satanás. Este fue el capítulo 11 de Preparémonos para la guerra. Por favor, síguenos para que escuches el libro completo. Que Dios te bendiga.